0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare, en podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson, och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter från sin vardag. Hej och välkomna till avsnitt 21 av Vardagens ledare. Jag hoppas att ni lyssnade på förra avsnittet, för där var ju Anna Ivarsson med och... Jag har fått otroligt mycket mejl om just det avsnittet och tackar självklart för det. Jättekul tycker jag att ni uppskattar henne, hennes råd och erfarenheter lika mycket som jag gör. En fantastisk ledare som har gjort mycket förändringsarbeten. Idag handlar ju mycket om förändringsarbeten faktiskt, att, att det sker förändringar hela tiden. Så det var spännande. Sen tackar jag också för alla tips på ledare som ni tycker att jag ska ha med i podden. Den här veckan som har varit nu så har jag haft samtal med tre stycken jättespännande människor som kommer vara med i podden framöver. här. Och det är tack vare tips ifrån er. Så ge mig fler tips. Bara att mejla till mig eller skriva på sociala medier. Och ni kan ju skriva antingen öppet eller om ni skickar privata meddelanden är helt okej. Okay. Själv har jag den här veckan som har varit jobbat väldigt mycket med rådgivning. I både stort och i smått. Och det är någonting som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Som till exempel att eh, det var en vd som ringde till mig och bad om hjälp när det handlade om... Hon hade sagt upp en säljare och eh, stod fast i det beslutet och var klar med det. Men sen så ringde... Den här säljaren upp och ändå ville ha en dialog och hon satte sig i ett, ni vet när man kan få där. det är ju inte kul att behöva säga upp någon och man kanske mår dåligt utöver över det även om man faktiskt vet att det är rätt beslut. Men vi kom fram till en jättebra metod och ett sätt hur hon kunde hantera det själv så att. Hon tog i hand om och hjälpte den här säljaren. Så att det har varit ett jättebra samtal. Både mellan oss men framförallt mellan dem. Så det var, det var kul. Det är bara ett exempel. Jag har, hade många sådana samtal förra veckan. Men jättekul tycker jag att kunna hjälpa och bidra. När det gäller våra utmaningar varje vecka som makat håller så är vi nu inne på vecka 6. Och då handlar det om svåra samtal. Om ni går ut på Makats sociala medier så hittar ni utmaning där lite mer detaljerat. Men svåra samtal det handlar ju framförallt om att man ska framföra något som man på förhand vet att den andra inte kommer att tycka om. Eller man har i alla fall föreställt sig det. Vi vet också att man själv kommer att känna obehag kanske för att man, man tror att den andra kommer att reagera på ett sätt som man själv är lite nervös för att kunna klara av och, och kunna hantera. Det här är ju samtal som vi behöver göra och att, förstår vi att det handlar mer om vår komfortzon likväl som den man ska prata med så, så kanske det blir lite lättare men... Utmaningen handlar om att ni kan skriva ner lite grann om hur ni känner för svåra samtal Eller som någon uttryckte sig i nödvändiga samtal Och hur, ja, hur ni hanterar dem Så, Men gå ut och läs lite mer utförligt på sociala medier. Ursäkta att jag är lite rörig här. Jag vill också tacka Vass Kommunikation Som är sponsor till podden. Hjälpte mig jättemycket. Förra veckan med hur. Vi skulle nå ut med den här artikeln. Som vi fick till. Genom att de hade skickat en pressrelease. Och jag gillar skarpt er hjälp. Vass kommunikation. Tackar jättemycket för er hjälp. Och nu så är det då. Avsnitt 21. Och eh, vi kommer träffa Kerstin Nyström som är samtalsterapeut. Vi kommer även nästa avsnitt träffa en samtalsterapeut. Eh, och de, båda de här ledarna hjälper andra ledare med just att eh, hitta... Ja, man behöver få hjälp att eh, få självkännedom. Att få ökad självkännedom så att man vet hur man reagerar och varför reagerar man reagerar. Och, och, och att man gör sig själv trygg. Är man själv trygg Så är det ju lättare att göra andra trygga Och Kerstin Nyström pratar en hel del om att, att göra gruppen trygg Är en jätteviktig faktor För att det ska kunna bli ett framgångsrikt team Så var så goda, Kerstin Nyström Det känns lite spännande det här Vad spännande har ha vi... dig
1: Baga med, Har du bara tappat Jag har varit i baden ja. Nej Nej det ja. så det. Du,
0: då hälsar jag dig välkommen till vardagens ledare,
1: Kerstin Nyström. Tack så jättemycket Jenny, det är så roligt att vara här. Berätta lite, vem är du Kerstin? Jag heter Kerstin Nyström och jag jobbar som beteendevetare och samtalsterapeut på mitt företag som heter Balsam Konsult som ligger här i Stockholm mm. och det har jag gjort i ganska många år nu, kanske ja, 16 år kanske mm. Mm. och innan dess så jobbade jag en del som ledare och chef Vad har I... du varit då nästan? Jag har jobbat mest i utbild utbildningsföretag ja. en företagsutbildning mm.
0: Vi ska ju prata lite om ledarskap idag Kerstin Jag mm. tänkte börja med att vad är en självklar ledare för dig? Vad behövs för att vara en självklar ledare?
1: Ja, vad behövs för att vara en självklar ledare? Och då tänker jag så här, att varje, varje grupp, varje flock behöver en ledare? Och vad är ledarens uppgift? Det är egentligen att få flocken att överleva och att det ska gå bra för flocken. Att flocken ska kunna leva i trygghet, att de ska äta sig mätta, att de ska må bra och ha det bra och bli fler och växa. Och egentligen så är det samma sak som behövs av en ledare i ett företag. Eller en ledare i en familj eller i en grupp. Nämligen någon som kan få flocken att känna sig trygg. Det tycker jag är det allra viktigaste mm. inom ledarskap. Att man, att, man, att man kan skapa trygghet i flocken. För det är då också man skapar möjligheterna för att växa och utvecklas och bidra med sina delar till gruppens, företagets bästa. För idag pratar
0: man ju väldigt mycket om engagerade medarbetare. Mm. Är det kopplat till trygghet?
1: Känner man sig trygg så är det mycket lättare att vara engagerad. Därför att då vet jag var gränsen går. Mm. känner jag mig osäker så måste jag kanske hålla mig själv tillbaka jag måste hålla mig på den stärka sidan och då är det inte så himla lätt att vara engagerad alla gånger och att vara så där kreativ och ta initiativ och så. Mm.
0: Men hur, hur får man en, en mm. grupp
1: att bli trygg då? Det viktigaste när man vill skapa trygghet det är att man är tydlig Tydlighet ger trygghet att man är väldigt tydlig med Förutsättningarna, målen, eh, vad va man förväntar sig, hur det ska bli. Ungefär så här. Att, att man är så tydlig, man säger så här: Så här är det nu, och sen kommer det här att hända, och då kommer det att bli så här. Mm -hmm. Då vet alla att ah, det är så det kommer att bli, och då vet man vad man har förhållat sig till. Och sen att man är konsekvent, att man hela tiden följer upp det här. Så att det blir precis så som jag har sagt. Att först det så här, och sen händer det här, och sen blir det så här. Det där är ju
0: en utmaning idag på arbetsplatser. Mm. Att just få till den här tydligheten.
1: Mm.
0: Jag tänker också just det här med om man då tänker att man ska skapa den här tryggheten hos sina medarbetare och sin grupp. Och, men om man själv känner sig som ledare och att man inte är trygg.
1: Ja då kan det ju bli problem och det känner jag också flocken av. Och det som händer då är ofta att det går in någon, alltså antingen blir det anarki i flocken eller så kommer det någon inofficiell ledare som kliver fram och vill ta över. Men det är inte bra för att då blir det splittring och det blir, det är inte bra helt enkelt. Mm. Så därför gäller det, alltså för att kunna vara en trygg ledare så behöver man ju vara trygg med sig själv. Och då är vi inne på det här att jobba med sig själv. Jag, menar, jag jobbar ju som samtalstäpp det är det jag jobbar med hela dagarna. Att människor ska lära känna sig själva, utveckla sig själva, sin potential, se sina förmågor, se sina egenskaper. Se vad egenskapen kan tjäna en, hur den kan begränsa en, hur man ska kunna använda det i sig själv. Så för att bli en så behöver man ju... Jobba med sig själv. Mm. Man behöver alltid känna sig själv.
0: Ja, för det, när man går till dig och träffar dig och får, får hjälp så är det ju inte att man behöver må dåligt eller, eller att det går dåligt. Utan det, det kan ju handla om helt
1: andra delar. Det finns de som kommer helt enkelt därför att de är nyfikna på sig själva, eller för att de kanske ställt inför en ny utmaning. Om man till exempel är ny ledare. Mm. Man kanske har fått ett nytt jobb, man är ny som chef och man känner sig lite osäker. Helt naturligt såklart eftersom det är en ny situation så kan det vara bra att prata med någon som är helt utomstående och helt objektiv mm. och som kan se dig som du är. Mm. Utan att du ska vara begränsad liksom, av någon rädsla vad någon mm. ska tycka och, och så. Ja, för det, vi människor har ju mycket rädsla och till exempel Rädslan för misslyckas, får för andra ska tycka och, och så. Och allt det där, det, det, det slipar man. Det kan man jobba konstruktivt med hos en terapeut. Så det är den förstånden som jag finns.
0: Ja men precis. Och just det här att man inte, jag, jag tänker för ofta, om man tar en ny roll och så. Så kanske man är så glad att man har tagit den här rollen. Så att mm. man glömmer bort det där och erkänner sig för själv. Att man faktiskt kanske känner sig lite osäker. Mm -hmm. och, och det är klart att då blir det ju inte så lätt att leda sig själv heller.
1: Nej, så är det Det är konstigt. Alltså det här med trygghet handlar ju mycket om igenkännbarhet. Det som är jag är van vid och då känner jag igen att det känns tryggt. Och är jag i en ny situation, då är det ju inte lika tryggt såklart va. Men det, det har ju sin, då, förhoppningsvis är det ett medvetet val. Att jag har valt att ta det här, den här nya tjänsten eller det här nya jobbet. Mm.
0: Men ibland kan det väl även vara så. Jag tänker att det inte kanske är så lätt heller att säga nej till en tjänst.
1: Mm. Helst
0: inte om man ska klättra upp och ta en ledarroll eller chef. För det, på något sätt lägger det i oss också, eller hur? Att mm. det är lätt att hoppa på en sån tjänst. Mm. Då har man då inte koll på sitt inre eller hur man är och hur man reagerar. Hur, hur är, för jag, jag vet ju att det är många chefer och ledare som kommer till dig, Kerstin. Mm. Mm. Hur jobbar man fram det där hos människor- att de ska kunna hitta sin. Jag
1: vet vad de mm.
0: går för. Eller hur ska mm. jag uttrycka
1: mig? Ja, det är ju precis som du säger. Att det är ju... alltså, ibland så kan man ju plötsligt sitta i en ledarposition eller ha fått en chefsbefattning nästan, kanske utan att man själv har förstått att man hamnar här. Eller att man bara, bara blir så för att man bara, har väl varit duktig. Eller så. Och, 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 och då behöver man ju faktiskt fråga sig. Precis som du säger vad är det var, varför vill jag ha det här tjänsten mm. egentligen vad är mitt syfte och det kan ju vara väldigt olika från person till person men att man ansöker med sig själv alltså att inte det bara är en sån här gammal bild att, att liksom, ja, men det är fint och jag kan göra och det är fina och chefen och... Och, men, och inte vara det och ju fler folk jag har under mig desto finare jag är alltså det är många sådana gamla bilder lite Ja, många tycker ja, ja, jag ja, många gamla bilder ja. som är inlärda som vi går i bakhuvudet och som påverkar oss mm. fast egentligen när, när vi blir medvetna och tittar på dem så är det, inte, det är inte våra egna bilder utan det är andra som har lagt dem på oss och egentligen är det inte säkert att vi själva tycker så här, nu, tror. Mm. Precis. Så då gäller verkligen att fråga mig själv. Alltså vad är det jag vill? Vad är det, ah. vad är det som motiverar mig? Vad är det jag tycker är roligt i det här med att jobba som ledare?
0: Och när man sitter i den sitsen och ställer För jag tycker att det, där, mm. det där är ju väldigt viktiga frågor. Mm. Och du och jag har ju pratat om det här också. att man, Om vi tittar tillbaka. Så här, varför blev jag chef? Mm. Det, det är egentligen samma fråga ju. Ja. Mm. Mm. Så en, en start är ju att börja ställa de här frågorna mm. till sig själv. Men sen då Kerstin, om jag sitter här nu och har ställt de här frågorna så, så kommer jag ingen vart. Hur, hur,
1: hur ska jag dra i det här? Mm. Ja, Ett sätt är ju såklart att gå till en riktigt bra terapeut eller en samtalspartner där man kan vara ärlig. Därför att man kommer ju aldrig längre än till de lagren där man är medveten om sig själv. Och här kan det vara mycket omedvetna grejer som ligger under och skvalpar och påverkar. Och om så länge det är omedvetet så kan jag ju inte, vet jag ju inte att jag har det. Och det jag inte vet har jag att jag har det kan jag inte göra någonting åt. Och då kommer vi inte längre. Nej. Så där kan det vara bra att få hjälp. Ja, precis. Men man kan ju titta så här, så ofta om man frågar folk, ja, varför är det chef? Så kanske man får svaret, ja, jag tycker det är roligt att påverka till exempel. Och då kan man gå till nästa steg, ja, och, och vad syft? Det. Vad, är det? Vad är ditt syfte med att påverka? Ja, mm. Redan där kan man börja svaja Ja lite för det,
0: var, det tänkte jag fråga är, mm. Har många lätt att svara på de där frågorna? Nej. Nej Utan det är ganska vanligt att man mm. Får
1: stanna upp en stund där mm. Och det är väl Jag menar det är ju absolut inget fel För att det är väl bra att kunna stanna upp Och reflektera att det är inte alltid är så bra Att vara helt tvärsäker på allting utan det, det är väldigt bra att vara lite så här, hmm, det har jag inte tänkt på. Så att man går lite djupare i det och reflekterar och mm. ser olika sidor av det hela.
0: Mm. Vad kan det mer vara för saker som de svarar om varför de har
1: blivit chef eller vad de, vad de har för syfte och vad de vill? Vad är det mer? Alltså det är ju väldigt olika från passion till passion Men många är ju ganska omedvetna. Jag tror många har den här gamla bilden att det är... Att det liksom är fina och det är bättre. Om man, man får mer lön. Ja, ja. Mm. Sen är det du yttre fördelar, kanske mer lön och bättre mm. villkor. Och så. Men tittar man på hur det ser ut i verkligheten så jobbar man ju också ofta väldigt hårt som chef och många timmar och sådär. Så det Så att, mm. typ man inte hade sett. Nej, så mycket precis. Förväg. Men det kan, det, alltså det kan ju vara det här att man vill påverka. Det kan också vara att man är väldigt resultatinriktad. Mm och då får man ju se till att man tar en chefsjobb i en sån bransch där det premieras att man ska nå resultat och mål och så för att olika branscher funkar ju olika mm. och olika chefer fungerar också olika och det är ju det som är så fint att jag kan använda liksom det som jag gör och det som jag tycker är roligt mm. Mm.
0: om vi backar lite igen mm. om man tittar på det här med inre ledarskapet vad är det för delar där som du ser kan vara lite utmaningar? Men även behov då såklart. Mm. Jag tänker att för du träffar ju så många som du liksom hjälper att ta sig framåt i det här. Hur, vad är det de uttrycker ofta?
1: Alltså om man säger så här att om du är ledare och du har en grupp människor som du är chef, chefledare över, så nu är det ju Alltså man gör ju väldigt mycket till exempel tester och så där, för att identifiera de olika rollerna och hur medarbetarna är och så att man kan sätta ihop gruppen bra och att man får alla de här rollerna, man behöver ha kreatörer, när man behöver ha visionärer, man behöver ha doon, man behöver analytiker och så. Men det är egentligen så behöver man göra det jobbet med sig själv själv som ledare, som person, vad vi gör det jobbet med mig som människa, som person, att titta på mina olika delar som jag har i mig. I, i terapin kallar vi det för delpersonlighet, om man har ha olika personer som man har utvecklat, man kan ha utvecklat, man har ju så man kan ha en som är väldigt, väldigt drivande till exempel, eller en som är väldigt ansvarstagande, eller en som är väldigt duktig, eller en som är väldigt kritisk. Och så. Alltså man har utvecklat det därför att, så det kommer långt bakifrån. Och de starkaste har man ofta börjat utveckla väldigt tidigt. Att, alltså man kanske har växt upp i en familj där det har behövts att jag har tagit väldigt mycket ansvar.
0: Mm.
1: Det har behövt i min familj. Och då, då har jag varit tvungen så att, säga, att utveckla den här ansvarstagande delen av mig själv. Det var helt enkelt tvunget för den flockans överlevnad, alltså för min ursprungsfamiljs mm. överlevnad, att jag tog väldigt mycket ansvar väldigt tidigt. Och det kanske jag har fått mycket, mycket beröm och uppmärksamhet för sen genom skolan och in i vuxna livet och i arbetslivet också. Och då är det så att då fortsätter jag att utveckla den här delen. Jag tar mer och mer och mer ansvar för allt och alla, hela tiden, hela tiden. Och det kan man ju säga, ja det är en jättefin egenskap att kunna ha tillgång till när man arbetar som, som ledare. Men om den här delen blir min enda del, eller om den här delen blir så väldigt stor så att den tar över allting annat, att det är jag som hela tiden ska ansvara för allting då plötsligt så kan det alltså begränsa företaget det kan begränsa verksamheten det kan lägga locket på på medarbetarna och så där. så att alla de här delarna behöver lära känna i mig själv
0: och förstå alla de här jag mekanismerna de. Ja, jag de. och det kan jag kan till och med, jag kan tänka mig att det kan till och med vara så att du ibland upptäcker att den där egenskapen är egentligen inte den naturliga. Kan du, kan du upptäcka det?
1: Ja, alltså det, det man brukar upptäcka det är väl kanske snarare det här alltså att hur fruktansvärt tungt det är att bara vara i denna del Just det. hela tiden. Just
0: det, spännande Kerstin. Just att det kan faktiskt, man har inte tagit in andra delar som man också har. Så man behöver ju mm. hitta Mm. de här delarna, de här andra delarna. Precis. Hur gör du
1: det? Oh, det det, är det jag jobbar med. Det är så, så ja, nu vart jag jätteintresserad ja. här. Hur gör du ja. det, jag Du får komma till mig igen. Ja, jag verkligen. Dig, för det är, det är det som är mitt hantverk. Ja. Det är det jag mm. jobbar med. Och det gör man på olika sätt. Jag jobbar mycket med övningar. För jag tycker det är upplevelsebaserat när man själv känna det i sig, då är det då man får aha, så här är det för mig. Just det. Ja, så det är... Mm.
0: Ja, så, du, så du, du hjälper och bidrar genom att göra lite olika övningar så att man ja, får ja, känna ja. på lite andra egenskaper kanske.
1: Ja, och framförallt ja. att man... Därför att, ofta är vi ju så väldigt förtjusta i vissa delar av oss själva. Ja. Du, vet, du vet den klassiska frågan. nämn dina tre bästa egenskaper. Mm. Och, och då nämner vi tre egenskaper som, som vi har lärt oss att vi är jättebra på. Och, och så framhåller vi dem och så gör vi dem större och större. Och vi använder dem och vi visar upp dem och, och så här. Va. Och säkert så är de bra? Vi kommer långt på dem och så där. Men vi kommer till någon gräns där det börjar slå över så att alltså de här egenskaperna börjar begränsa mig mer än de tjänar mig spännande mm, det är jättespännande och det handlar ofta om det kan handla egentligen om vad som helst allt från att man har varit en sån som har varit väldigt äh, haft mycket koll på läget mm. Mm. haft kontroll och, och det är ju fantastiskt bra att kunna ha koll på saker men när det går så långt så att jag måste ha koll på allt och alla i detalj i mm. hela tiden, vilket ju är omöjligt det är då att man kan komma till någon punkt eller något. Helt plötsligt så
0: blir det inte en styrka, ah, ja. utan ah, ja. det kanske till och med blir en
1: svaghet, ja. Exakt. Mm. Mm.
0: Jag ska komma till dig, Kerstin. Ja, du är så välkommen.
1: <laughs> du är så välkommen.
0: Mm. För nu, nu börjar vi ner tycker jag, just det här som är väldigt viktigt idag när vi har det, det händer mycket hela tiden här ute det är mycket förändringar och förr var det ju mer så här att förändringar det skedde över en tid och som mm, man, mm. man tyckte när ska den här förändringen vara klar <laughs> mm, mm. idag så man hinner ju inte avsluta en förändring först tio andra pågår mm, mm. och det är mycket information och så mm. på oss och det här Självklart så kan ju det vara så att en del människor har mindre lätt för att hantera det här. Mm. Det ser vi ju mycket. Mm. Och då, jag är inne på att tänka då, det är kopplat till det här du pratar om nu. Det här med vår mm. eh, självkännedom mm. och våra egenskaper. Mm. Och så kopplar det till stress, mm. Kerstin. Mm. Ja, nu nickar du mot mig. Och för att nu känner du ju, här är ju, finns det ju ganska mycket att prata om, eller hur?
1: Ja, det finns så mycket prat om som mm. helst. Och man kan säga, alltså det är ju precis som du säger att förändringarna sker snabbare och snabbare. Och idag är det en lite eftertraktad egenskap att man ska vara förändringsbenägen. Mm. Det är, jag skulle säga att ju tryggare jag är i mig själv, ju mer jag känner mig själv, desto mer kan jag vara förändringsbenägen. Mm. Därför att jag känner mig själv, jag vet att vad som än händer. Vilken förändring jag än ställs inför så kommer jag klara av. Mm. Jag behöver inte hålla på och oroa mig i förväg. Och kanske måla upp en massa fantasier och så där om, om vad som kan hända. Och jag börjar oroa mig och ligga bakom på nätterna och allt det här. Och då är vi ju inne på, på stress. Och det är ju en sak som kan stressa. Mm, okay. Det här man säger, potentiella hotet mm. mot trygghet en förändring, någonting kan hända fast jag vet inte riktigt vad.
0: Ja, du tänker, du menar ja, många kopplar ju alltså tryggheten mm. till att det ska vara som det har varit.
1: Mm. Mm. Det, så är det inte. Det behöver inte alls vara så.
0: Men det är det gemene, om vi, tar, om vi generaliserar så är det ju ofta det man kanske kopplar det till, ja. Men det kan ju vara tvärtom.
1: Ja, mm. alltså vi har ju alla våra associationer till olika ord och vissa egenskaper har vi positiva associationer till och andra har vi negativa. Um, en del kan ju säkert koppla trygghet till någonting tråkigt och trist. Ja, mm. Medan andra tycker att det är skönt och, och vilsamt. Och mm. Så Så det är ju också intressant att se vilka värderingar man ligger. Ja, verkligen.
0: Mm. Men hur, om vi tänker då det här med stress och vi tänker personal, medarbetare, sjukdomar och, mm. och utmattningssyndromen som mm. det pratas mycket om och som många människor faktiskt sitter i också. Mm.
1: Allt för många. Ja. Mm. Hur, hur,
0: hur ska vi jobba med det här, Kerstin? Nu ska du ha lösningar ja. på det här. <laughs> nu ska Nej, men du, du har ju mycket erfarenhet. Mm. Ja, och,
1: mm. Alltså generellt kan man ju säga så här Alltså stress, om man nu pratar stress på arbetsplatsen, då. så um, handlar det ju inte bara om att man kanske har en väldigt tuff arbetsbelastning. Därför att det klarar vi oftast av att ha en hög arbetsbelastning, åtminstone under en tid, förutsatt att vi får en återhämtning sen. Vi mm. är liksom gjorda för att kunna jobba på tre, grann, men så behöver vi vår återhämtning. Alltså man kan gå tillbaka till den där ursprungsflocken igen. Att man jobbar, man jagar, man jobbar, man fick sitt byte, man åt. Och sen vilade man. Mm. Mm -hmm. Och sov och lekte och dansade och festade och sådär. Och precis det så behöver vi fortfarande idag. Och får jag inte den här återhämtningen utan om jag jobbar hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och där har vi den här med uppkopplingen, alltså gränslösheten, man jobbar... Eller nätter, helger, tillgänglig alltid på semester och sådär. Och där har ju chefen och väldigt ansvar att sätta en gräns mm. faktiskt. Att det är inte eh, okej okay att eh, ringa och mejla sådär dygnet runt. Utan där kan man som ledare vara väldigt tydlig och själv föregå med ett gott exempel. Mm, just det. Att inte hålla på med mejla på helgerna mm. och så och även om man kan tycka att ja, men det behöver jag inte läsa från på måndag så funkar det inte så. För det ligger väl liksom som ett hot kan man säga och gnagar. Mm. Mm, så arbetsbelastningen är en sak. Men sen alltså det som, den här stressen som man blir sjuk av. Den som ham där man kan hamna i ett utmattningssyndrom så småningom om det vill säga illa. Det är ju oftast att Alltså man befinner sig i en situation som man inte kan påverka. Man kanske jobbar jättehårt. Men alltså det, de som får den här diagnosen det är ofta de som jobbar hårt. Man jobbar mycket, man är duktig, man är lojal. Man ställer upp mycket, man tar väldigt mycket ansvar. Man är väldigt högpresterande. Och så gör man det och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Men man får liksom ingen... Alltså situationen runt omkring är inte eh, sund. Mm. Um, och man kan inte påverka. Man, man, man kan liksom inte påverka sin situation. Man kan inte påverka kanske sin arbetsbelastning, sin organisation. Man får inte tillbaka rätt eh, uppmuntran eller belöning. Och det är det som är så nedbrydande. När man, mm. när man inte kan göra någonting åt sin situation.
0: Påverkar det mycket hur man pratar med sig själv? För jag tänker om man har mycket runt sig. Jag, jag, jag förstår ju att... För det, det ena du säger är ju att man behöver ha återhämtning emellan. Mm. Och man behöver se till att dansa och ha kul. Mm, lite så. Absolut. Och, och det är ju olika ja. till var och en. Mm. <laughs> Men jag tänker också just det här... Att man, man vet att det ligger mejl där. Man vet att man har saker att göra. Mm. Mm. Och då tänker jag att ansvaret man har själv som medarbetare att faktiskt slå av det där, den där delen. Just för mm. att man kanske mm. man matar sig själv med tankar hela
1: tiden. Mm. Så är det ju. Det är nästan att jag talar om för mig själv vad jag borde och att jag har väldigt höga krav för mig själv och så det är klart att jag har ett eget ansvar där men samtidigt om jag jobbar i en organisation eller på ett företag där jag förväntas läsa mejlen klockan 11 på söndagar fast det inte är uttalat men man Nej, känner den man, pressen ja, ja. det Ja just och så. det mm. det ligger i luften det är mm. den här otydligheten igen otydligheten man känner att man borde det är det som är så stressande så att även om man, om man själv sätter gränser Så om man jobbar i en gränslös organisation så, så är det väldigt svårt för att det är ju ändå Det är ju ändå chefen och ledaren som säga, har makten Det är, den, det är, det är chefen som, som har både makten och ansvaret Att sätta gränserna, att sätta ramarna Och bestämma kulturen och att, runt ja, bestämma det här Och bestämma ja. kulturen och vara tydlig med mm. vad som gäller
0: Hur ska man som ledare göra här? Hur, hur, kan vi, hur kan vi se och, och hitta de här tecknen på vad, att det är gränslöst och att det inte är riktigt tydligt? Hur, hur ska ledaren kunna se
1: det? Ja, alltså se sin egen gränslöshet och det behöver man ju jobba med sig själv verkligen mm. alltså, och titta på vad det är som gäller. Och det är ju också, man kanske själv har andra ledare över sig. Om man är i större organisationer och sådär. För den här gränslösheten kan ju gälla, alltså inte bara det här med tid och belöningar, utan även hur man kommunicerar med varandra, hur man tilltalar varandra, hur man behandlar varandra, hur man sprider information. Alltså Här finns ju hela skalan mm -hmm. liksom, av ja, världs- tekniker och allt till-riktiga mm. hemska exempel. Men om man nu säger att man är en, en, en bra och ansvarstagande chef som vill ta hand om sin personal så ska man vara observant på sådana tecken som att ens medarbetare, alltså givetvis det här med korttidsfrånvaro. Mm. Och ofta kanske. Och ofta, ofta, ja. ofta lite. Man kan också vara observant på alltså om någon... Mm, Börjar bli lite um, irriterad, Lite ofokuserad. Okoncentrerad. Inte riktigt sitt gamla jag. Kanske dra sig tillbaka lite. Um, det, det kan vara sedan tid jag tycker. Vad har du för tips där? Jo, för då är det så här att den, den som... Alltså man säger medarbetaren då som är på väg kanske in i en um, stresssjukdom den ser ju inte det själv. Nej. Man, det är en del av sjukdomsbilden att man har ingen självinsikt i det. Utan tvärtom så, så hanterar medarbetarna ofta det här genom att jobba ännu mer och ännu hårdare och pressa sig själv ännu mer. Um, och ha ännu mindre kul. Ja, och det är inte säkert att man är så effektiv heller. Va? Så Nej. Det, är inte, det är inte alls säkert att det är bra för organisationen ens på kort sikt att man gör så så, så det, det måste man vara observant på som chef för det man får göra då är att man får gå in givetvis och ta ett samtal det är det allra första och titta, hur, hur, hur ligger det till mm. hur, hur är det att våga ta det där ja, samtalet ja. Ja, det måste man våga mm. om man är chef det ingår i mm. ens arbete, i ens ansvar om man är ledare och man ska ta hand om sin flock då måste man se till att flocken fungerar mm. För allas bästa och för företagets bästa. Så är det så att det första man får göra det är att man, man tar ett samtal. Um, I en rum. Så uh, man ska aldrig skämma ut en medarbetare eller så. Um, I en rum. Och uh, <coughs> se som det är att jag, jag har sett det här nu, Jag har sett liksom att du ofta borta här som jag tänker att du har sett lite häng ut och du verkar lite, lite stressad eller sådär. Hur, hur, hur är det egentligen? Och så tar man reda på hur det är. Mm. Jag vill veta. Um, och om du då säger nej, men allt är bra så får man stå fast där. Men jag ser det här igen och jag känner dig och jag bryr mig om dig och jag vill liksom att det här ska vara bra så att jag ser ju att det är någonting man får stå på sig. Och så småningom då tittar jag vad det handlar om egentligen. Och vad kan jag göra åt det? Mm. Mm.
0: Precis. Mm. Men eh, det, för det handlar ju faktiskt om att man verkligen bryr sig som ledare. Det handlar om att Så man sig. även om den, den mm. personen kanske tycker och strider lite så mm. det där tycker jag är ett väldigt bra tips, Kerstin, mm. just det att man står
1: på sig faktiskt. Ja, för, man att man, på sig. för det handlar om att man bryr sig. Ja, det handlar om att man mm. bryr sig. Det är som gäller att man behöver vara modig mm. och man behöver bry sig. För det är återigen det här att jag bryr mig om min flock. Ja. Jag bryr mig om min flock. För att om vi nu säger att min uppgift som ledare är att flocken ska överleva och vara bra och mm. kunna växa och så här. Ja, då måste jag ju se till det. Det är mitt jobb som ledare. Ja, verkligen. Och det, 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 det liksom handlar inte om något alltande eller merande. För det får ju i förlängningen ekonomiska konsekvenser också givetvis. Att alla kan göra sitt jobb på bästa mm. sätt. Vilket bra samtal,
0: Kerstin. Om man mm. sammanfattar det här nu så handlar det mycket om att eh, man behöver en ledare som gör gruppen trygga. Och eh, att man faktiskt tittar på eh, sitt egen, sin egen person som ledare. Och där mm. kan man även ta lite hjälp av andra mm. utifrån. Det kan vara en eh, väldigt bra väg att gå. Eh, och att man stannar upp ibland och frågar sig varför är jag chef? Mm. Och att man då också är ärlig mot sig själv. Och att man tittar på när vi pratar om det här med stress. Att man tittar på personerna i gruppen och, och faktiskt försöker vara uppmärksam på vad som händer. Och att man har modet att ta de här samtalen som mm. behövs. Mm. Just för att vi bryr oss. Mm. Och att vi vill skapa trygghet. Mm. Spännande! Var det en bra sammanfattning, Sjöss? Det var mycket bra ja. sammanfattning, Jenny. <laughs> om vi tittar på. Mm. Eh, om vi avrundar här och tittar på. Tre ord, Kerstin, som du tycker beskriver dig eller som du
1: vill sammankopplas med. Tre ord som jag vill sammankopplas med. Ja, om man tänker då rent professionellt i mitt jobb som terapeut här som jag jobbar med så vet jag att de flesta tycker och jag vill också utstråla en värme mm. och en trygghet. När man kommer till mig ska man känna sig trygg. Jag är en sån som... Bryr mig. Jag tror att jag har hittat en väldigt bra balans faktiskt mellan det här att vara engagerad och distanserad. För det behöver man också vara. Man kan väl inte gå in helt och med hull och hör och låta sig uppslukas och göra andras problem för mina. För det tjänar inte dem något på utan man behöver också ha den här distansen. Och det är faktiskt också någonting som man behöver som, som ledare.
0: Mm. Och allt det här du sa om dig själv, jag känner ju dig Kerstin, vi mm. har ju träffats många gånger mm. och jag känner verkligen det här mm. också. Så att, eh, tack. stort varmt tack att du ville vara med i vardagens
1: ledare. Tack för att jag fick glada att komma hit igen det är jätteroligt ja. och jag hoppas att, att det är många som får nytta av det här och som tycker att det är roligt och inspirerande och spännande för det handlar om människor och människor är det mest Spännande som finns. Jag håller fullstunden för mig. Ja. Vi syns igen Kerstin. Ja det
0: gör vi. Tack Ciao. så mycket. Tack.